0: 結果が変わる集客の見方、えー、今回も音声をお届けしていきます。今回はリクエストがあるので、えー、そちらについて回答していきます。えー、読み上げます、えー。以前にメルマガ配信基本のキーというテーマの配信をお聞きし、メルマガ配信のタイミングや頻度について勉強させていただきました。そこでもう少し突っ込んだ基本テクニックをお聞きしたいのですが、件名や文章の構成で中村さんが特に意識している、チェックしているポイントはありますでしょうか、えー、文章のセオリーとしてはこういう書き方だけど、えー、中村さんあえてこうしている、その理由はこうだ、的なお話はありますでしょうか、えー、もしかしかたら有料コンテンツで提供している内容かもしれませんが、エッセンスだけでもお聞きできれば嬉しいです。ということでまあ、回答していこうかなとで、えっ、ー、と。まず件名に関してはね。あのまあ、それこそ本当有料の商品で話しているんですけども、もまあ、シンプルにうーんと1番やっちゃいけないことを。まあそれについて話そうかなと思うんですけど、一番やっちゃいけないことは、件名はあの本文の要約でもまとめでもないっていうこと。これが分かってない人がめちゃめちゃ多い。懸命は、ようやくでもまとめでもありません。そうじゃなくて、開きたいっていう、なんか気になるっていう欲求を刺激するような懸命じゃなきゃいけないです。まあ、ですよね。だって、懸命に、あの、まとめとかようやく載ってたら、もう懸命見たらそれで済んじゃうじゃないですか。あ、今日こういう話してんのね。じゃあいいやってなったりしますよね。そうだからあの、いかに開いてもらうかっていうこと一番やっちゃいけないのはまとめとか要約を懸命にするっていうこと、まあ、これだけちょっとまず話しできることとしてはありますねで、こまご、あ、ましたことはたくさんあるんですが、えっと、今日は、ね、ちょっとそれよりもあの本文について、ね、あの話をしようかなと思っていてっていうのもこの質問の中で文書のセオリーとしてはこういう書き方だけど、えー、あえてこうしているっていうのはありますかってことなんですけども原則的にはないんですよあのむしろあのほとんどの人は文書を書くの下手っぴなんですよね。あのこういう、まあ、質問とか頂い,いていてもあのこれ音声聞いてるとわかると思うんですけれどもあの僕が読みにくそうに読み上げてるものとかってあったりすると思うんですよねそれってあの要は守るべき文書のセオリー守れてないから、えー、読みにくいこう質問文になっちゃってるっていうことがあるんですよで、えーっとまあ、それについて今日話をしようかなと思います文章についてですねで、まあ、守るべき文書のセオリーなんですけどもまず全体構成として全体構成としてなんですけども、えー、プレップ法っていうものがありますで僕これ実はまあプレポーて言葉はそれこそ去年とかおと年し知ったのかなっていう言葉まであの知らなかったんですよただ、僕自身ちゃんと守ってたなっていうのがあってでこれ何かっていうと、えー、文章を書く時の構成として結論、理由、えー、そして具体例、そして結論っていう順番で話をしましょうということなんですよね。そうま、あこれ、プレップ法っていうので、PREP -E、法で調べていただけると、ま、あいろいろね、ブログ出てくるんで、それは調べてほしいんですけれども、あの、ほとんどの人の文章ってこれができてないんですよ。だから分かりにくい。何が言いたいのか分かんないっていうこと。そして説得力もないっていう。で、特にこのプレップ法において僕は重要だと思ってんのは、理由と具体例があるっていうことなんですよ。で、えー、例えば、えー、今日、件名についてさっき話しましたけども、あの、県名は、まず結論として、件名っていうのは、えー、文章のうんと、ようやくでもまとめでもありませんよ。これが結論ですよね。で、理由はっていうと、あの、要は、さっき言ったのだと、うんと、件名がまとめだって要約,要約だったりすると、それ読んだだけで読む必要なくなっちゃいますよねって、メール開く必要がなくなっちゃいますよねって理由が入ってますよね。うん。まあそんな感じで、ちゃんと理由が添えられていることによって、なぜそう言えるのかっていうことがまあ補足されるわけですよ。そこに説得力っていうのが入ってくるってこと。で、実例とかは、今回ちょっとまだ尺の関係で喋ってないですけども、その実例に話とかも添えると、あ、こういうことやっちゃいけないんだなって、さらに説得力深みが増しますよね。そう。だからこのプレップ法をまず守るだけでも、文章って大きく。でほとんどの人はこれできてないからわけわからん文章で説得力ない文章を書いちゃってるってことなんですよ、で、えー、それとは別に文章の実際の書き方の方ですねでいくと、さっきの構成の話ですけども、も書き方の方でいくと、まずあのー、1文章は60文字以内にしましょう、60文字以内大体ですけどね、まあ約60文字以内、だからまあ超えることもあってもいいですけれども、もあの要は何かっていうと、これほとんどの人は文章1文が長すぎる。丸がつくまでに、えー、めちゃめちゃ長い人が多いんで、まあ僕が読みにくそうにしてるやつって大体それなんですよ。で、これを、あの、実現するために意識しなきゃいけないことは何かっていうと、ワンセンテンス、ワンメッセージってことなんですね。一文一義って言ったりとかしますけども、あの、要は丸がつくまでの文章、一文において、あのー、一つのメッセージしか込めちゃいけないっていうセオリーです。でそうさっき言った読みにくそうにしてるやつっていうのはまず文章が長いっていうのはそうなんですけどなんで文章が長くなってるかっていうと丸がつくまでの一文に、まあ、2つのメッセージが入ったりするんですよね。例えば、昨日何々に行ったんですが、何々を食べたんですが、何々なったんですが、みたいな感じの文章。だから、これを、あの、読みやすくするんだったら、えー、昨日どこどこに行きました、丸ですよね。で、そこで、何々を食べました、丸。で、それは美味しかったです、丸なんです。これ3分になるはずなんですよね。でも、文章下手くそな人、読みにくい人、わけわからん人っていうのは、もうこれが一つの丸の中に収まってる。昨日、えー、例えば、じゃあ、そうだね、新宿に行ってお寿司を食べたんですが、えー、そこで、えー、マグロを食べまして、えー、どうのこうので、すすごく美味しかったですみたででみいな感じでこれやっちゃうとまあマジで読みにくいで僕がそのなんだろうな今日の質問文とかは丸のところまでが短かったんで読みやすかったんですけど読みにくそうにしてるのはまさにそれ、えー、なんとかなんとかですがなんとかなったなんとかなんだったんですでもでもみたいな感じのもうようわからんみたいな感じだからこれってあの音読すると読みにくいっていうのって、目読でも当然読みにくいわけですよね、だからあーと結局僕たちが文章を書く理由って何かっていうと、まあ、読んでもらうことなんですよ。で、読んでメッセージを届けるっていうのが、ま、最大の目的なわけですよね、読んでもらって。ってなった時、まあ、読みにくい文章を書いてたら、あなたが本当に伝えたいこととかっていうのも、もちろん届かなくなってしまう。で、そのメッセージが届かないってことは、あなたが伝えたいことは相手に伝わっていないし、ってことは結果、集客的なことでも、売り上げ的なことでもうまくいかないよねって話になってくるんですよね。まあ、このプレイプを使うとか、60文字以内にしようとか、ワンセンテンス、ワンメッセージにしようとかって、めちゃめちゃ国語的に言うと、あの、基本中の基本ではあるんですよね。そうだからあの僕の結構ラッキーだったことっていうのはあの子供の頃から結構本読むのも好きだったし、あのー、現代文とか国語めちゃめちゃ得意だったんですよ、僕、人生で唯一自慢できることって、あのー、僕、埼玉県の高校で行ってたんですけどもその時って40点満点だったんですよね、あのー、テストがでその国語40点取りましたし、えー、大学のセンター入試の試験、今はセンターって言わないみたいですけどねセンター入試の試験も、えー、現代文100点取ったんですよ、満点。っていうんであの、ね、国語は得意だったんですだから多分文章を書く時にも、まあ、こういう基礎的な部分っていうのはなあのうまくできるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。そう、だからまあ国語的な能力なんですよね、ここっていうのは。だから、あのー、まあ、中学生がどういう風にじゃあ作文の書き方を教わってんのか、まあ、小学生とかね、えー、とか小論文の書き方とかってありますけども、ああいうものなんですよね。だマーケティング動向の話じゃなくて、それ以前の問題だったりするんで、まあとりあえず今日言ったフレップ法と文章を長くしすぎない、で、人文に対して、え一、ー、つのメッセージしか入れないっていうことをこう意識していただければ、だいぶ文章を読みやすくなります。で、自分が思っているよりも一文っていうのはすごく短いんだなっていうのに実感してもらえると、そうまあこの辺ができてないと、まあ、読んでもらえない相手に伝わらない文章になっちゃうんで気をつけてくださいなんか参考になれば幸いですありがとうございます